0: И в истории Мусы, Моисея, и в истории Нуха, Ноя, мир им, есть два общих элемента, две вещи, которые как бы связывают этих двух великих пророков. Один из этих элементов — море, второй — гора. В истории Мусы, алейхиссалям, нам известен эпизод, когда фараон преследовал его. Но всемогущий Аллах раскрыл море для Мусы, алейхиссалям. Израильтяне прошли по дну, а фараон утонул в морской пучине. Мы также знаем историю Нуха алейхисалям. и еще один случай наказания через утопление. Это наказание, которому подвергся неверующий народ. Те, кто не поверили Нуху Алихисалам, утонули. В начале пророческой миссии Муса Алихисалам, Аллах Заводжал заговорил с ним на горе. По арабски гора это джабаль или тур. Аллах повелел Нуху построить корабль, построить ковчег, и вот уже после завершения потопа судно остановилось на вершине горы. Итак, два визуальных элемента, присутствующие в истории обоих пророков — это море и гора. Когда Муса, алейхиссалям, забрался на гору, об этом говорится в суре Таха, Аллах сказал Мусе не только о том, что дарует ему откровение. «Мы не впервые столь обильно милуем тебя». Аллах начинает напоминать Мусе, помнишь ли ты, как мать положила тебя в корзину, а сестра бежала по берегу реки, как был воспитан ты в доме фараона, Затем мы воссоединили тебя с матерью, чтобы она вновь могла обрести покой. Как затем ты убил человека и сбежал. Как мы все это время испытывали тебя. Аллах перечисляет все, что входило в его планы относительно Муса, алихисалям. Затем ты женился в Медьене, Потом отправился в пустыню, где однажды заблудился, и увидев огонь на вершине горы, поднялся сюда в поисках верного направления. И здесь Аллах разговаривает с ним. Теперь ты пришел сюда точно как было запланировано. То есть все эти испытания, через которые ты прошел, были частью моего плана, чтобы ты оказался в нужном месте в нужное время. Аллах сказал ему также, я избрал тебя для себя. Обратите внимание на следующие слова. Ты, Рос, воспитывался под моим чутким наблюдением. Вы знаете, в проектировании и создании нового продукта есть несколько этапов. Нужно пройти первую фазу разработки, потом вторую, третью. Так и жизнь Мусы, алихиссалям, была спроектирована Аллахом. Каждый опыт Мусы был частью проекта, чтобы подготовить его к настоящей миссии. В этом поистине красивый урок. Все, через что мы проходим, это часть божественного проекта, который формирует нас. И по мере того, как Аллах проводит нас через этот опыт, каждое событие выстраивает наше понимание, делает нас зрелыми, обогащает знаниями. Порой мы крепчаем, проходя через боль. Например, спортсменам, чтобы повысить уровень выносливости, приходится работать сильнее и жестче. Так спроектировано человеческое тело. Аллах говорит ему, «Ты вырос, то есть был спроектирован под моим присмотром». Похожую фразу мы видим в истории Нуха, алейхиссалям. Аллах повелел ему построить ковчег, что довольно странно, учитывая, что поблизости не было воды. Зачем же строить корабль? И ни у кого даже представления не было, как его строить. Они ведь не были прибрежным народом, им незачем было знать, как строить корабли. Аллах дал ему откровение. начиная строить корабль под нашим наблюдением. Мусе было сказано, «Ты возвращен, воздвигнут под моим наблюдением». Инуху говорится, «Воздвигни это судно под моим присмотром». К моменту, когда ему было велено построить этот корабль, окружающие уже называли его сумасшедшим. На протяжении многих поколений оскорбляли его. И вот, спустя 950, 50 лет Аллах говорит ему «построй корабль». Люди наблюдают за тем, как он строит корабль. Мы же говорили, что он безумец. И это самое безумное, что он делал. По мере строительства люди потешались над ним все больше и больше. Все вокруг называли его сумасшедшим, а он работал согласно проекту, неспосланному Аллахом. В начале суры от тур Аллах несколько раз клянется. Первое, чем он клянется, это «горой», а завершающая клятва «морем». И как тонко, то, что в конце этой суры Аллах, обращаясь к своему пророку и посланнику Мухаммаду, алейхи вассалям, говорит «Продолжай двигаться вперед терпеливо, будь крепок в своей миссии, ведь тебе повелевает Господь твой, поистине ты пред нашими очами». Эта фраза произносилась и в истории пророка Мусы, алейхиссалям, и в истории пророка Нуха, алейхиссалям, те же слова, использованы Аллахом в отношении Мухаммада, посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сури аттур, в начале которой он, субхану аталя, упоминает гору, а затем море. Что же это значит для нашего пророка, алейхисратуасалям? Посланник Аллаха подвергнется в Мекке многим и многим испытаниям. И каждый такой опыт часть того, через что Аллах хочет, чтобы Он прошел. И это уроки не только для Мухаммада, но и для всей уммы, вплоть до Судного дня. Есть важная вещь, которую каждый мусульманин, и вы, и я, должны осознавать. Слова Аллаха, которые мы имеем возможность читать, недешевы. Многим людям пришлось многим пожертвовать ради этого. Аллах взрастил, воспитал своего посланника, искусно спроектировал его миссию, на его пути было много боли. Все для того, чтобы однажды у нас была возможность иметь доступ к Слову Аллаха. Это не пришло к нам легко, это пришло через многие жертвы нашего пророка, саллаху лихиусалям и тех, кто поверил ему. По мере того, как пророк совершал призыв и делился Кураном с жителями Мекки, все больше и больше росла их агрессивность в отношении него, что приближало хиджру — переселение. Время покинуть Мекку становилось все ближе и ближе. В момент, когда он был вынужден покинуть Мекку, началась новая глава. Эта глава не просто о жизни в Медине, это глава Адзаб — наказание для людей Мекки. Первым эпизодом этого наказания стала битва при Бадре, второй эпизод — Ухуд и так далее. Что все это значит для нас? совершая верные поступки, следуя велению Аллаха, когда вы отстаиваете истину, справедливость, когда вы не позволяете коррупции и разложению происходить на ваших глазах, когда бы вы этим не занимались, это требует сабра, терпения. Ведь всякий раз произнесение вами истины обязательно кого-нибудь раздражает. Если вы скажете правду своей матери, она рассердится. Скажите правду жене, она разозлится. Брату он тоже может рассердиться. Иногда вы пытаетесь говорить правду на работе, начальник может разозлиться. В суде рассердится какой-нибудь политик. Что же было сказано пророку, саля ллаху Это про сабр, терпение. Сабр означает «я буду отстаивать правильные вещи, неважно, что произойдет». Просто сделайте то, что велел ваш Господь, и продолжайте делать. Да, бывает страшно, но знайте, «ты под моим присмотром», Аллах наблюдает, «быть пред взором Аллаха». Фраза эта полна любви. И для нас это означает, что нам надо быть сильными. Нужно продолжать совершать правильные вещи до того момента, когда это станет невозможным. А когда это произойдет, Аллах откроет новую дверь. Он обещает это в Куране. Кто набожен пред Аллахом, тому Он непременно предоставит спасение, выход, новые возможности. Идея в том, что мы не можем просто говорить «Мы за справедливость», не проходя при этом через боль. Нам придется через нее пройти. Аллах так любит своего пророка, алейхиссаляту и Он позволил ему пройти через много боли. В этом важный урок. Сабра означает, что придется пройти через боль. И когда мы готовы пройти через это, то подобно и Нуху, алейхиссалям, и Мусе, алейхиссалям, и Мухаммаду, алейхи алейхиссалям, мы будем на виду у Аллаха. Он, Субхану будет наблюдать. Возноси хвалу Господу своему с благодарностью, когда встаешь ото сна. Поминай его в любой своей деятельности. Прежде чем соберешься что-то делать, поминай Аллаха. У Аллах, я знаю, ты смотришь. У Аллах, я знаю, ты совершенен». Сначала скажи это, а потом делай то, что собирался. И даже ночью, когда все дела давно сделаны, поднимайся посреди ночи и восхваляй Аллаха вновь и вновь, пока не исчезнут звезды. Мы связываем себя с Аллахом, и Он гарантирует, что создаст новые возможности. Но дело не просто в обращении с молитвой к Аллаху. Это терпение в отстаивании истины плюс дуа. Пусть Всемогущий Аллах направит наши дела, мысли и эмоции своими прекрасными словами и отдарит благословением Курана жизнь каждого из нас.